0: ¿Qué hacen los buenos líderes para que sus equipos tengan ese gran desempeño y que logren los resultados que se proponen? Hoy nos va a ayudar a responder esta pregunta Carlos Flores, él es eh, parte del equipo de John Maxwell que se ha entrenado en estas herramientas de liderazgo y que además ha desarrollado una metodología la del spinner gerencial de esto nos va a hablar, así que te invito a que tomes tu libreta, pluma tu lápiz, toma nota porque seguro vas a encontrar muchos tips que te van a ayudar a mejorar tus habilidades gerenciales. Vamos a darle Aprendemos a hablar desde muy pequeños, pero nos toma toda una vida aprender a comunicarnos a pesar de vivir cada día más conectados gracias a la tecnología, nos cuesta mucho trabajo generar vínculos sólidos con los demás donde las ideas fluyan de forma constructiva. Comunicarte efectivamente es la habilidad más importante y útil que puedes desarrollar como líder, emprendedor, gerente, director o dentro de tu círculo personal y familiar. Este es un espacio donde encontrarás alternativas para que las palabras sean tus mejores aliadas y logres cosas extraordinarias. Quiero que uses a tu favor el poder de tus conversaciones. De tus conversaciones. Enciende tus oídos, bienvenida, bienvenido. Todos los buenos líderes son conectores, se relacionan bien y hacen que las personas se sientan seguras de sí mismas y de su líder. Esta es una frase del gran maestro en liderazgo, John Maxwell, y que quiero traer a colación porque el tema de hoy precisamente va a ser sobre qué vuelve exitoso a un gerente, a un líder, a un director dentro de cualquier organización. El día de hoy... Tengo el gran gusto de contar con el apoyo en este, en este podcast de un consultor emprendedor, además conferencista, en temas de ética y liderazgo. Me traje al, al experto definitivamente, discípulo de John Maxwell, que seguramente todos ustedes que están interesa, interesados en este tema de liderazgo saben quién es, es el número uno, sin lugar a dudas, en este tema, que ha dedicado mucho de su tiempo en desarrollar a grandes líderes, creador del modelo del spinner gerencial para habilidades gerenciales y por supuesto miembro de, del equipo de John Maxwell Team. Desde Costa Rica recibo con mucho afecto a mi querido Carlos Carlos Flores. Perdón, Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Es un placer, Omar. Muchas gracias por esa, por esa presentación. Estoy muy, muy bien. Solo cosas buenas y positivas.
0: Te haría una pregunta, Carlos, y con eso me gustaría empezar la plática. ¿Qué vuelve exitoso a un gerente, a un director, en general a un líder dentro de una organización?
1: Lo vuelve exitoso la gente. La gente es la que lo vuelve exitoso, pero para eso necesita ser intencional y prepararse. Es muy normal que las... Eh, Conferencias, entrevistas de liderazgo empiezan con la pregunta de si un líder se nace o se hace. Eso mm. es irrelevante. Lo que sí te puedo decir es que lograr resultados de forma consistente para ser exitoso se hace sí o sí. Nadie nace con esas habilidades. Uno de los grandes problemas es que hoy día la gente piensa que motivar e inspirar a las demás personas es sinónimo de liderazgo. Que contratar líderes es como que estuvieras contratando un promotor de trabajo en equipo donde todos nos agarramos de la mano y buscamos la armonía y tener buenas relaciones interpersonales y irbarnos bien con todo el mundo. Y eso es liderazgo. Pero eso es tan, siquiera el, tan solo el segundo de los cinco niveles de liderazgo. No puedes elevar, elevar tu nivel de liderazgo a efectividad si no tienes un modelo que te haga lograr resultados de forma consistente. Y los resultados son los que te hacen exitoso, Omar.
0: Me encanta. Así eh, funciona. Yo,
1: yo tengo esta idea en
0: mi experiencia eh, gerencial. Yo lo agradezco porque ser, ser gerente, ser líder, te pone al frente, como bien lo dices, de, de gente que en lo particular tiene emociones, tiene intenciones, tiene, tiene sueños, tiene... Y tú, tú te vuelves responsable, no nada más de lograr un resultado hacia una organización, sino te vuelves responsable de que esa gente logre también lo que, lo que está buscando. Eh, puede sonar como demasiado, pero la realidad, creo yo, es que uno de los grandes retos que tenemos los líderes en el papel que nos toque dentro de una organización, en la familia, en la comunidad, es lograr que la gente con la que trabaja sea exitosa. Y el líder... Completando un poco lo que dices, es esta persona que le otorga una visión y que el gran reto es compartir a todos para que, aunque cada uno tenga eh, deseos, objetivos, sueños diferentes, se pueden enlazar a través de una misma visión para que todos, todos
1: generemos ese éxito que tanto buscamos, ¿no? Así es, así es, Omar. Eh, yo he tomado la decisión de apartarme un poquito de esa parte, de esa ese líder que habla bonito y que motiva a las demás personas buscando, vamos eh, atrás de, de, de un objetivo común eh, por algo muchísimo más tangible. Omar. Algo, yo eh, entiendo de que hay muchas personas que piensan que, que la motivación es una palabra romántica ahí de, de, de motivación, pero las empresas no contratan líderes, no andan buscando líderes desafortunadamente. Lo que andan buscando es gerentes que logren resultados. Si además de esto, tienen habilidades de liderazgo, es un plus. Es un plus, pero eh, la gente, los empresarios buscan gente que les logre lograr lograr resultados. Y los resultados no se, no se logran solo con, con palabras de, de motivación y buenas relaciones. Bueno, tienes que dominar algunas eh, habilidades de de coaching, dar retroalimentación efectiva, dar seguimiento personalizado. Tienes que saber cómo corregir malas acciones y saber cómo reforzar las positivas para poder empoderar a tus equipos y llevarlos a un alto desempeño. Y eso no es sencillo. Eso, eso lo tienes que aprender. Y desafortunadamente son cosas que no las aprendes en la, en la universidad. Pero existen modelos que, que podemos compartir y, y eso es lo que me gustaría compartir contigo el, el día Excelente. de hoy.
0: Excelente. Hablabas, hablabas de, de habilidades y precisamente es una de las, de las preguntas que, que tengo. ¿Cuáles son las principales competencias que un líder exitoso debe tener? Y creo que aquí nos vas a dar un regalazo porque sé que tienes desarrollado todo un sistema que has estado trabajando y que habla muy bien de esto. Me gustaría que nos compartieras.
1: Eh, en primer lugar... Y el liderazgo es como verse en un espejo, Omar. El reto principal del liderazgo es personal. Tienes que predicar con el ejemplo. A la hora de los balazos, cuando estás en medio de una organización y afrontando crisis y situaciones complicadas, es cuando se mide lo que has logrado en tu interior, en tu ser interior. Nadie puede dar lo que no tiene. Y desafortunadamente muchas personas creemos que levantar la voz o aprovecharse de nuestro nuestra autoridad en situaciones cruciales eso es lo que nos hace líderes nos hace je, eso nos hace jefes y ni siquiera buenos jefes nos sé, malos jefes pero necesitas verte en el espejo y interiorizar de que la persona más importante para liderar es es tú mismo y ese es un reto cuesta arriba es un reto cuesta arriba luego de esto estás dando pauta mediante relaciones interpersonales para poder generar equipo porque equipo no es tener una gente a la cual estás pagando un salario para que haga lo que tiene que hacer. Equipo es, como bien dices, eh, unas personas eh, en conjunto buscando, buscando el, el, bien, el bien común y el crecimiento de la organización. Esa es otra, otra habilidad para eh, después eh, influenciar. E influenciar es la palabra de liderazgo, pero influenciar en base a principios y valores. Son cosas que no son negociables. Omar, cuando hablamos de principios, estamos hablando de cosas que son irrefutables. Hay un libro de John Maswell que dice eh, que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y, y invito a la audiencia para que lo pueda, lo pueda revisar. Permíteme
0: porque tú tienes un resumen extraordinario en tu perfil de LinkedIn, en tu página de LinkedIn donde las desglosas una por una, donde tú, 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 tú nos das ese regalo de, 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 de irlas mencionando en creaciones. Eso está fabuloso. Eh, sí invito a, a ir, bueno, nos vas a mencionar tu, tus, dónde encontrarte, por supuesto, pero eh, estas 21 leyes van, de, van dejando una un marco de acción. Yo creo que si no tenemos claro el marco de referencia en donde nos podemos mover, es donde es fácil perdernos, ¿no? Así que refuerzo claro. totalmente lo que estás comentando.
1: Sí, es, un, es como marchar, marcar la, la cancha. ¿Por qué? Porque es muy tentador en el día a día tomar eh, decisiones por la corazonada o por la intuición o querer... Eh, por la ocurrencia. Sí, por querer tomar decisiones por por ocurrencia, cuando tienes bien claro los principios y los valores, las decisiones se hacen no más sencillas, pero más eh, incuestionables, ¿verdad? Porque están alineadas con lo, que, con lo que crees, con lo que es tu esencia y con lo que es correcto. La gente, los verdaderos líderes están influenciados. Más que encontrar a las personas correctas, están muy enfocadas en hacer lo correcto. Y eso requiere, requiere de, de fuerza y determinación. Pero además de eso, eh, otra de las habilidades es lo que yo llamo el espine el Gerencial. Que lo tengo acá, Omar. Siempre, siempre me, me acompaña porque es como para liberar estrés y para poder determinar factores que le puedan interesar a las demás personas. Y cuando hablo de habilidades, no es, no es esta teoría de la, que, de la que te estoy hablando. Son cosas muy puntuales. Yo no concibo que un gerente o un líder logre resultados de forma efectiva si no se toma la responsabilidad de construir relaciones con cada uno de los miembros de su equipo. Y esto requiere de, de compromiso porque el 100% de, de mis clientes, de la gente con la que interactúo, se queja porque no tiene tiempo, Omar. Entonces sí. venir con un modelo donde le digo, mira, necesito que le dediques por lo menos media hora a cada uno de tus colaboradores, es como como un cortocircuito para sus para sus cerebros. Lo sí, cierto del caso, es que, caso es que no puedes construir relaciones, no puedes construir relaciones eh, de, en, en grupo, no puedes ser multi, multitask en las relaciones. Es como que estuvieras eh, construyendo algo con tus hijos o, o con tu ser amado, eh, Omar. así, así funciona. Eh, para poder generar relaciones de confianza que de hecho las relaciones de confianza generalmente nos llevan a buenos resultados necesitas dedicarle tiempo a tu gente y el segundo ese es uno de los puntos del spinner el otro es retroalimentación efectiva yo no sé por qué Omar nosotros los latinoamericanos por una cuestión cultural por malas expres malas experiencias en el pasado por la forma en que fuimos educados no tenemos la objetividad para dar retroalimentación de forma objetiva entonces hay dos tipos de personas hay un tipo de personas que es un cabrón que dice las cosas como, como se les ocurre porque dice yo no tengo pelos en la lengua y me, me doy al yo, yo si tengo que decir algo ahí, ¿no? se lo digo lo
0: dicen con orgullo ah, ¿no?
1: pero eso es contraproducente y lo único que hace es dañar las relaciones y no modifican comportamiento o sea generan tensión en las relaciones que, que se van que se van afectando exacto con, lo dicen orgulloso como que eso dicen no hombre es que es parte de mi carácter yo digo no hombre esto no es carácter lo que estás mostrando es una falta de educación una mala crianza
0: oye una, una de las cuestiones que yo veo yo veo ahí es que tra traemos una herencia muy fuerte del del de liderazgo con un sobrecontrol no como querer controlar exactamente cada cosa como eh, como que tenemos la idea también que el líder no tiene que ser vulnerable, tiene que ser Superman, no puede fallar, eh, su palabra tiene que ser ley, pero creo que también va evolucionando y aquí entra mucho este tema de, de la retroalimentación, que es la, el segundo brazo del spinner, eh, porque el tiempo ha cambiado, o sea, yo creo que ya una persona que llega con ese maltrato, eh, no logra vincular, no logra generar la acción que se necesita, y esto se siente, se siente desde el momento en que, en que tratas de transmitir algo a través de esa violencia, que al final de cuentas es violencia, y ves que la gente a
1: lo mejor te dice que sí, para no meterse en broncas, pero los resultados no se dan, ¿no? Y es, ahí está el desafío, Omar, exactamente. Pero afortunadamente esta gente que, que dice que no tiene pelos en la lengua son los menos, Omar, cada vez son los menos pero está el otro problema. Entonces, habremos un montón de buenazos que fuimos educados con valores y principios que para evitar, para evitar discusiones, para evitar meternos en situaciones incómodas, no damos retroalimentación. Entonces, dice, ¿sabes qué? La, la verdad es que la gente se pone a la defensiva, entonces yo prefiero no decirle, no decirle nada. Yo quiero ser un buen jefe, quiero que me sientan parte del equipo, además se. Eh, los veo como, como unos amigos. En, en, aquí todos nos llevamos bien. Y ese todos nos llevamos bien no nos permite modificar comportamientos de cosas, de actitudes específicas que están mal. Entonces esto nos lleva a, a crear compañías mediocres.
0: Me encanta mediocres. lo que dices. Mediocres.
1: Fíjate que yo comparo
0: eh, un poco guardadas las debidas distancias cuando te toca liderar un grupo con lo que aprende uno con ser padre, que sé que eres padre también. De, de, tienes tienes varias. Eh, dos, hijas, dos hijas. Dos hijas. Ah, pues igual sí. que yo. Mira, yo tengo dos hijas que están, están ahí atrás. <risa> eh, y una de las cosas, yo cuando veo a la gente es, eh, si uno es consciente de la responsabilidad que tienes, no solo del resultado, pero también de ellos, de que ellos también crezcan, que también logren sus resultados te das cuenta de que ser blando no te, deja, no te deja lo que, vamos, no te ayuda a lograrlo, ¿no? Cuando uno es blando con los hijos, imagínate que los hijos llegan y, 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 y nosotros les permitiéramos hacer todo lo que ellos quieren hacer, pues tenemos muchos casos, ¿no? Se pierden. Tenemos una responsabilidad con ellos. Guardar las debidas distancias, cuando nos toca liderar un grupo de trabajo, también tenemos responsabilidad con la gente que lideramos y no podemos
1: pasar por alto cuando hay algo que no está bien, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay una hay una frase muy interesante, Omar, que refuerza esto que estás diciendo. y, y es, un, es un texto tal cual de un libro que ahora les digo. Dice, mirad por tus soldados como miras con, por un recién nacido. Y así estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos. Cuida de tus soldados tal y como cuidas de tus hijos y morirán gustosamente contigo. Pero si eres tan amable, si eres tan condescendiente que no los puedes emplear, si eres tan indulgente que no les puedes dar órdenes, tan informal que no puedes disciplinarlos, tus soldados serán como niños mimados y por lo tanto inservibles. Curiosamente, este libro fue escrito como 300 años antes de Cristo. Es el arte de la guerra de claro. Sun Tzu. Uh -huh. A mí me, me encanta porque eh, eso, eso es, eh, es liderazgo. Nosotros no, pon, no podemos ser eh, tan blandos dentro de la, de la gestión. Pero eh, para esto necesitamos tener herramientas, Omar. Y a eso es a lo que yo me dedico. Tener herramientas con... Eh, cosas que puedas eh, llevar, a, llevar a la acción y que puedas decirle, ok, ¿cómo, ¿cómo abordas una situación cuando alguien está llegando tarde o cuando alguien se está conectando tarde? Cuando no, alguien no está entregando un producto de, de calidad o dijo algo inapropiado o eh, alguien está haciendo un trabajo sobresaliente y necesita reforzarlo para que lo siga haciendo. Entonces, ese tipo de retroalimentación incesantemente es la responsabilidad de un, buen, de un buen líder. Desafortunadamente la mayoría de la gente no lo hace. Omar Evaden este tipo de, de situaciones porque no quieren decir cosas positivas porque se van a sentir vulnerables y no quieren decir eh, eh, cosas negativas porque se van a sentir hostiles. Entonces pasan los años y, y las compañías se van acomodando a una cultura deficiente. Porque no hay alguien que, que tome riendas en el asunto y haga lo que tiene que hacer como jefe.
0: Claro. Hemos hablado de... Uno a uno. Del uno a uno, de generar relación. sí El segundo es la retroalimentación tan importante para ajustar. Y el tercer, el tercer punto, ¿cuál sería? ¿Cómo, ¿Cómo complementas este spinner de liderazgo?
1: Yo sé que mucha gente está como apartada de este tema porque siente que no es funcional y, y yo estoy de acuerdo que hay mucha gente que no está preparada para poder hacerlo. Eh, pero el tercer brazo es que todo buen gerente necesita aprender habilidades de coaching, pero un buen coaching, un buen coaching donde no eres, donde cambias el rol y no eres el jefe, ni el, ni el mentor, ni el guía, ni el director, ni el supervisor. Es, es un coaching donde en, esa, en ese rol tomas un papel de facilitador de forma genuina, donde te retas a ti mismo para demostrar que sí se puede, pero a través de las preguntas le ayudas a las, a las personas a pasar de una situación actual a una, a una situación deseada donde puedan crecer de forma personal y, y profesional también. Y esa es la parte de la recomendación, con aprender habilidades de coaching todo buen gerente debe de, de, de tener esto, estas, estas habilidades, por lo menos las habilidades eh, eh, básicas. Cuando tú preguntas, tú en tu, en tu rol de coach también, Omar, me vas, me vas a entender. Cuando le preguntas a alguien, ¿y por qué? Automáticamente lo que haces es obtener una, una respuesta pensada o a, a la defensiva o para defender un punto. Pero eso no, no, hace, crecer, no, no hace crecer a nadie. La gente no... No, te permit, no, no se da la oportunidad de expresarte y de cuestionarse si lo que está toma, la decisión que está tomando es, eh, es acertada, objetiva y premeditada. Entonces, eh, en eso consiste. Oye, eh, es, ahorita que dices la
0: pregunta del por qué, es, es muy, muy clásico de muchos gerentes de la vieja escuela preguntar por qué cuando alguien falla, ¿no? Cuando, cuando alguien llega tarde, por poner un ejemplo muy sencillo, que llega tarde y dice, ¿por qué llega tarde? ¿Para qué preguntan? O sea, eh, va, estamos generando como líderes gente que se dedique a dar excusas, gente que se dedique a dar explicaciones en lugar de dar resultados. Y esto, eh, el coaching, que parece sencillo, porque no es nada más ser el porrista o, o ser el alentador. El coaching lo que hace es que haya una reflexión profunda en la gente, para modificar las conductas que los van a ayudar a ser mejores, ¿no? Que los van a ayudar a dar mejores resultados. Es complejo y sí, es una muy buena invitación a hacerlo. Hay que desarrollar habilidades de coach más que de, de
1: gerente, de capataz, ¿no? Claro, claro. Mira, voy a regresar un poquito al punto de, de ahora que mencionabas lo, del, lo de la retroalimentación de alguien que llega tarde. Bueno, si no le puedo preguntar por qué llego tarde, entonces, ¿cómo hago para que llegue temprano? Ajá. Entonces, aquí le va un regalo, Omar. Aquí le va un regalo. Es mi, mi modelo de retroalimentación de cuatro puntos. Entonces, viene y lo aborda de esta forma. Como es algo negativo que vas a, que vas a abordar, la recomendación sí o sí, es que lo hagas de una forma genuina y en privado. ¿Qué significa genuina? Que no lo compartes con nadie más. Es simplemente... Ajá. Tu rol de supervisor con la persona que está llegando tarde y, y demos el caso eh, omar eh, yo soy yo 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 fuera tu, tu jefe y tú estás conectándote tarde a una reunión que tenemos todas las semanas entonces al terminar la reunión vengo y, y te pregunto omar será que podemos hablar un ratito o podemos hablar un ratito muy probablemente, como yo soy tu jefe, me vas a decir que sí, o por lo menos vas a agendar un espacio donde me puedes atender. Entonces, eh, la retroalimentación va de esta forma. Hola, eh, Omar, gracias. Gracias por, por atender a, a mi llamada. No te voy a quitar eh, más de cinco minutos. Eh, es para, para abordar la situación, una situación en particular. ¿Me permitís darte una retroalimentación? Así, muy probablemente que sí cuando tenemos una reunión programada para las 9 de la mañana y dan las 9 y 15 y no te has conectado, siento que, sé, que no estás comprometido con el trabajo y, y también percibo que es una falta de respeto para los demás compañeros que sí llegan tarde. ¿Crees que puedas hacer un esfuerzo para llegar temprano la próxima vez? Y en ese momento tú, Omar, vas a decir, vas a tragarte una píldora y vas a decir, este huevón ni siquiera sabe por qué estoy llegando tarde. Si supiera, ni siquiera supiera por qué claro. estoy llegando tarde. Pero el punto no es si sé o no sé. El punto es que ya tienes un comportamiento recurrente que yo necesito abordarlo. Pero estoy enfocado en el comportamiento, no en Omar. Omar sabe que esto puede ser la misma situación con cualquiera de los otros eh, reportes si pasara lo mismo. Pues lo estoy enfocado en el comportamiento. Entonces, independientemente de lo que Omar piense, lo dejo pensando y esto modifica comportamiento, Omar. Claro. Modifica comportamiento porque ya sabes exactamente qué es lo que espero de ti. Entonces, para mí es importante que en esa reunión estés a tiempo y la próxima vez ahí vas a, ahí vas a estar. Y si ahora alguna, alguna de, la, de la audiencia preguntara y si no pasa nada, bueno, para eso existe otro rol pero eso no lo vamos a compartir porque es parte del modelo. Pero pero me, pero me, ¿me entiendes, Omar? Claro. ¿Me entiendes? O sea, existen modelos y, y está estructurado por pasos, por pasos, pero también lo puedes usar de forma positiva, Omar. Y eso es lo claro. magnífico. Ojalá estuvieras más enfocado en ver cosas positivas que cosas negativas de, de la gente. Mejor si se hace en público la retroalimentación positiva para que la demás gente pueda ver qué es, qué es lo, lo, lo positivo y qué y que eres una, un líder que, que aprecia el, el trabajo bien hecho. Entonces vengo y le digo, Omar, antes de empezar la reunión te puedo decir algo. Me encanta tener el reporte, el reporte de, de ventas el primer día en mi, en mi correo. Eso me permite eh, iniciar el mes con el pie derecho y sé exactamente cómo, cómo cerramos el mes y eso me ayuda muchísimo para la toma de decisiones. ¿Crees que puedes seguir haciéndolo o no dejes de hacer o no dejes de hacerlo? Y automáticamente eso va a ser como, como una, una palmadita de decir, ok, sé exactamente qué, qué es lo que le gusta. Y nos lleva a todos a un alto rendimiento. Entonces, la demás gente escucha eso e inconscientemente está diciendo, ok, ah, es importante que, que yo los reporte, los entregue a tiempo o si es posible antes eh, para que para que todo pueda, pueda funcionar eh, de maravilla. Entonces y, así, así es como funciona, Omar. Y, y fíjate, precisamente el, el podcast
0: se llama, a mí me encantó ponerle el nombre del poder de tus conversaciones, porque al final esto es una materia mucho de coaching, pero no es, no es ciencia crear, no es ciencia el, el, el decir que el mundo, las conductas, los comportamientos, y al final los resultados se logran a través de pequeñas conversaciones si los gerentes, los líderes, nos hacemos conscientes de que los resultados se originan tal vez en una palabra o en una conversación que, que tuviste, y lo peor es que no sabes ni cuándo, seríamos mucho más conscientes en, en cómo usamos las palabras con nuestra gente. Eh, hay todo un tema y desafortunadamente el tiempo, el tiempo vuela. Me gustaría, nada más porque, eh, conociendo un poco el tema, Tú creaste esto de dupla, que no, no sé si, si todavía estás trabajando en ello. Claro, claro Pero que sí. me encantó el concepto. Y creo que va un poco de la mano sobre la gerencia, ¿no? Ciencia y ocurrencia. Muchos de los, de los... Me gustaría nada más tocar rápido este porque me parece un concepto interesante. Cuando nos llegan las urgencias, cuando nos llegan los problemas, cuando llega la presión de generar un resultado, empezamos a hacer un liderazgo por ocurrencia. ¿Cómo, ¿Cómo un líder tiene que jugar con estas dos variables? ¿No? El, el decir, la corazonada, el pienso, se me ocurre, y cómo, cómo, el, cómo el líder tiene que ser lo suficientemente inteligente y maduro para decir, tengo que basarlo, no nada más en, en eso, sino en algo sólido, algo que, que le dé intención y destino.
1: Mira, de, de, eso, de eso se trata realmente dupla mi empresa de asesoría en mercadeo donde nos obsesionamos por entender a las personas para conectarlas con ideas con ideas relevantes. Pero trayendo el concepto, lo que me dices a la parte del liderazgo, que es otra, es otra de mis pasiones, como lo puedes ver, es que eh, todos, todos tenemos el, el cerebro intuitivo y e racional, pero tenemos un lado del cerebro más desarrollado que el otro. Eso no está mal, de hecho todos somos así. Yo tengo el lado, el, 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 el lado racional más desarrollado. Soy una persona analítica, estructurada, numérica, racional, cuadrada, si lo quieres decir. Entonces me tengo que retar constantemente para poder pensar fuera de la caja de una forma intuitiva, innovadora, eh, tener más empatía con, la, con el, la gente, poder tener esa sensibilidad para poder ver más allá de lo que, de lo que ven mis ojos poder tener una relación de un, entrevistas uno a uno con conversaciones hablando de de la perra que tuvo perritos y buscar esa empatía cuando a mí no es algo que, que me atraiga pero como es una, algo, algo que, una motivación de alguien que me reporta, yo necesito interiorizar y saber que eso es algo importante porque las reuniones uno a uno no es una oportunidad para irle a decir a la gente lo que tiene que hacer, de hecho esta es una puerta abierta para que la gente pueda hacer el speak up, dicen los gringos. Ese, es que se exprese porque hoy día que estamos pasando ante este mundo de volatilidad e incertidumbre, las empresas que subsisten son los que se puedan adaptar a los cambios y la gente que va a hacer los cambios es la que está en la línea de batalla, Omar. Y ellos son los que te pueden decir que está funcionando y, no que, está, y que no está funcionando. No lo puedes hacer desde un, desde un escritorio o a través de una una pantalla, entonces darle la oportunidad a la gente para entender qué está pasando, cómo podemos hacerlo mejor, eso es eh, clave dentro de este proceso que estamos viviendo y justamente es uno de los beneficios del, del uno a uno también para abrir tu corazón y aceptar retroalimentación de tu gente, de cosas que podrías hacer mejor eh, no hay forma de poder crecer sin y, y ah, dar retroalimentación ya cuando aprendes el modelo es fácil pero si tú no estás dispuesto con humildad acept, aceptar de que, de que también tienes áreas de oportunidad y que tienes que crecer, eh, entonces eh, la retroalimentación no es efectiva.
0: A veces la retroalimentación eh, bien hecha uh -huh. le da más al que la da que al que la recibe, ¿no? Porque también te obliga a, ti a pensar, te, te obliga a estructurar. Carlos, me, me ha encantado hablar de todos estos temas. Hay, hay creo que materia para para después tener una segunda, una tercera, siempre, wow. siempre es, es a mí me encanta tener estas conversaciones, estos intercambios de punto de vista, y yo cerraría nada más diciendo que todo esto que nos plantea Carlos, suena muy bien, pero no es así algo como mágico, nada más, o sea, es algo que se tiene que practicar, hay herramientas, hay técnicas, a eso nos dedicamos, y Carlos tiene eh, ya tiempo desarrollándolo y me gustaría que nos, nos comentaras dónde te podemos encontrar, dónde publicas, dónde das tus talleres o qué tienes eh, ahora trabajando para que te, te encontremos.
1: Muchas gracias, Omar. Sí, mi nombre es, eh, es Carlos Flores. Efectivamente vivo en Costa Rica, pero soy guatemalteco. Omar, tengo más de 20 años viviendo por acá. Me pueden encontrar eh, en LinkedIn. Ahí es donde normalmente publico artículos y genero contenido profesional. Y también eh, replico esto en, en mi página de, de Facebook como Carlos Flores Coach o en Instagram como Carlos Flores.1. Punto, punto también tengo un canal de YouTube, pero en esas redes ustedes pueden identificar ahí los links para poder ir a, al canal de YouTube donde constantemente estamos generando contenido con la única intención de ayudar a los gerentes de que, para que pasen de ser buenos a ser excelentes, logrando resultados de una forma efectiva, Omar.
0: Ser parte del equipo de John Maxwell, además la experiencia que has tenido con transnacionales, eh, pues te dan autoridad para, para decir lo que nos está diciendo Carlos, realmente tiene sentido y tiene ciencia, no nada más ocurrencia. Te agradezco muchísimo y bueno, ya escucharon dónde pueden encontrarlo. Y este tema no acaba. Así que esperemos contar con, con tu presencia más, más adelante para que sigamos platicando de este tema, que yo sé que te apasiona, también me apasiona a mí, y seguramente dejará muy buenas enseñanzas en la gente que nos está escuchando.
1: Muchas gracias, Omar. Felicitaciones por tu, eh, por tu proyecto y por tu podcast también. Y enhorabuena. Ojalá eh, esta sea la primera la primera de muchos igual recibe mi admiración y respeto para para tu experiencia y para todo lo que estás haciendo Mar.
0: Muchísimas gracias Carlos La calidad de tu vida y de tus relaciones dependen de la calidad de tus conversaciones todo lo que hacemos nuestros pensamientos ideas nuestros hábitos surgen a partir de las palabras y hoy has descubierto cómo hablas a tu favor. Soy Omar Esquivel y te espero en la próxima emisión para continuar con este aprendizaje. Pero por lo pronto, no tienes excusa para empezar a transformar tu mundo hoy. Recuerda que tienes el poder. El poder de tus conversaciones. Hasta la próxima.